0: pero aún Jesús se sabía la palabra de memoria y cuando llegó a la sinagoga dice las escrituras que le dieron el libro y él leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para llevar buenas nuevas a los cautivos, a los afligidos dar libertad a los cautivos sanar a los enfermos si, yo voy a leer las escrituras aunque podría decirlo de memoria, toda la historia que voy a compartir con ustedes. Así que si vinieron a la sinagoga, la la sinagoga es la escuela, así que a la escuela se llevan los libros, se llevan los cuadernos, se llevan los bolígrafos, para apuntar, pues gloria al Señor si usted lo trajo. De lo contrario, pues ingéniesela y apunte, gloria al Señor. Voy a leer en Génesis 9. Génesis 9, yo sé que esto ustedes se lo saben de memoria, pero yo voy a leer en Génesis 9 para compartirlo. Y doy gracias al Señor porque yo podría ahora mismo también parar una persona de dentro de ustedes y le dijese, ¿qué me dice Génesis 9? Y le doy una partecita y yo soy, estoy seguro que usted seguiría dándome la ilustración de todo lo que usted está leyendo. Cosa que no pueden hacer las religiones. Porque cuando son religiones se organizan de tal manera para que las personas lean solamente lo que los jerarcas de la religión tienen estipulado para que los feligreses lean. Pero usted no está en una religión, usted tiene una relación con Cristo. No es una secta tampoco porque usted no solamente está circuncristo a ese círculo nada más. Usted no puede salirse de ahí pero aquí no, aquí usted puede leer la Biblia cuando usted quiera, usted puede leer todos los libros acerca de las escrituras todo lo que usted quiera porque en el Señor usted aprende a leer las escrituras a través del Espíritu Santo, así que una secta no puede hacer eso, pues como no estamos en una secta, estamos en una relación con Cristo y estamos en este lugar apartado para reunirnos y bendecir el nombre de Dios, voy a leer en Génesis 9 dice así Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, frutificar, multiplicado y llenar la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive, escuche eso, es eh, que eso es interesante, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, no coma moisilla, no coma... Animales, matados a tablazo, ahogado ahogado, no. Eso fue lo que le dijo Dios cuando salió. Noé lo bendijo. Tú necesitas la bendición de Dios. Tú necesitas la bendición de Dios. Pero con la bendición de Dios viene una implicación. Viene una implicación. Pues sigo leyendo en el verso 9 del capítulo 9 de Génesis. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestro descendiente después de vosotros. ¿Qué fue lo que dijo Dios que iba a hacer con Noé? Que iba a hacer un pacto. ¿Pero y qué es un pacto? En una ocasión yo te vi a una balsa de cuarto y yo le dije, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo para yo pagar la deuda que yo tengo. Y el Señor me dijo, ajá, ¿y en qué me conviene a mí que tú hagas un pacto conmigo? Pues yo soy Dios, si tú debes o no debes es tu problema, porque yo te he dicho en la Escritura, que no deba a nadie nada y si tú debes ya tú sabes lo que tienes que hacer sí pero señor yo quiero pagar porque yo no puedo dormir con él bueno pues al pacto pero para quién el pacto y yo me puse a pensar yo dije no señor el pacto es para mí mismo es para yo obligarme es para yo obligarme porque el pacto te obliga a ti a cumplir con una cosa que tú dices en tu palabra mira hermano el pacto es lo único que limita a Dios sabía eso Dios es todopoderoso y Dios grande y misericordioso. Nadie puede limitar a Dios, ni usted ni yo, pero Él mismo sí se limita a sí mismo. Y por eso Él hace pacto con los hombres. ¿Ve? Porque si no hubiese hecho pacto con, el son, con los hombres, ya nosotros no tuviéramos aquí. Hace tiempo que hubiésemos sido borrados de la faz de la tierra, por cabezú y por cacones que somos. Hermanos, a los que me están escuchando allá en las redes, escuchen bien este asunto. Esto es maravilloso. Ya sabe entonces que Dios estableció un pacto con Noé y dice en el 12 del 9 de Génesis y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Oiga cómo dice Dios, entre mí y vosotros. Pero ven acá, Señor, no es tú y yo. No es tú y yo, no, es mí y vosotros. Oigan eso, una palabra como media rara en el diccionario, ¿no ¿Verdad? Pero aquí dice, entre mí y vosotros. Y todo ser viviente que está con vosotros, por siglo perpetuo. Siglo perpetuo. ¿Qué es eso, siglo perpetuo? Para siempre. Oiga eso. Y dice, y mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y, su, y sucederá que cuando haga venir nube sobre la tierra, se dejará ver entonces mi alcohiri. Mi alcohiri, ¿de quién es el alcohiri? Así que mentira del diablo. El que quiera creer que, que, que el alcohiri es de él, eso es su mentira. El alcohiri es de Dios. Amén. Pues sigo diciendo, y me acordaré de mi pacto, y me acordaré de mi pacto, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Oiga, no va a venir diluvio para destruir toda carne. Va a venir otra cosa más, pero diluvio no. Porque el pacto así lo dice. Cada vez que usted ve el pacto, entonces usted tiene que acordarse del pacto de Noé. Ahora bien, mire qué interesante que yo estoy hablando del pacto. Yo voy a seguir leyendo aquí una porción de las escrituras para que usted siga disfrutando de esta maravillosa escritura aquí tranquilito, sentadito acuérdese que aquí nadie nos está persiguiendo ¿eh? que el único que me persigue a mí es la hora el reloj es lo único que me puede perseguir a mí pero usted no, ni nadie porque yo vivo en un país libre que tienen la bandera y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre una libertad que el hombre en cierto sentido Dios tuvo que restringirle ¿por qué Dios tuvo que restringirle la libertad al hombre? bueno, porque el hombre pecó Dios le dio libertad al hombre pero el hombre pecó, ahora no tiene una libertad completa en este sentido, porque el pecado lo ha hecho cautivo, bien si usted no cree eso, usted va a ver que Dios cuando el hombre pecó, lo sacó del jardín del Edén y le dijo, no, ya tú no estás libre para estar aquí, tú estás libre para estar en otro sitio, pero para aquí no, así que puso dos querubines alrededor del jardín para que él tampoco, aunque quisiera, con su libertad, entrar para el jardín. No podía, porque habían dos querubines que cuidaban el jardín. Y yo creo que dicho sea de paso, Dios lo escondió también, que el hombre nunca jamás ha podido encontrarlo. Excepto, usted verá al fin, si usted lo encuentra. Gloria al Señor. Pues mire, ¿qué era la señal del pacto? El arco Bien, ahora vuelvo a leer en Génesis 17, del día en adelante. Este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros, otra vez la palabra, mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circunzar, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Wow. Y seréis por señal del pacto entre mí y vosotros. Oiga eso. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, en las naciones, en el nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y sigue leyendo el 13. Debe Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Para siempre. Entonces ya usted sabe que con Noé Dios hizo un pacto. Por su misericordia nosotros estamos aquí por el pacto que Dios ha hecho. Porque acuérdese que como no había pacto antes de Noé, Dios acabó con la tierra. Ahora la gracia de Dios encontró a Noé y dijo no lo voy a destruir por completo. Papá, Dios agarró a Noé que era papá y por el papá sus hijos fueron bendecidos y su esposa fueron bendecidos, o sea que Dios tiene un plan maravilloso con los padres, con aquellos padres que son temerosos de Dios, que encuentren gracia delante de la presencia de Dios, pueda también que tus hijos lleven contigo y que tu esposa lleven contigo de la bendición. Así que ya tú sabes, si tú eres cristiano y has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, y tu esposa y tus hijos todavía, Dios está contigo, Dios está contigo. Ora y busca su presencia para que ellos también sigan entrando al arca. Aleluya. Pues bien, ya sabe entonces que también con Abraham le dijo que iba a hacer un pacto, pero ahora la señal del pacto era en un lugar secreto, el prepucio. Y todos ustedes conocen lo que es el prepucio, ¿no verdad que sí? no tengo que detallar con lujo de detalle ni nada, Ay, el prepucio, oye, parece como que Dios, quiere ir acercándose más al hombre cada día, ve, el primero fue en el aire, en el cielo, pero el segundo pacto ya es como más privado, más tranquilito allí, ¿no verdad que sí? Oye, y tú eres hijo del pacto, sí, yo soy hijo del pacto, déjame ver si tú eres hijo, no, aquí no, aquí no, ven, vamos para otro lado, tú ves, porque aquí no se puede, Oh, pues tú, tú te arrepientes de que tú eres hijo de Dios y de que, sí, sí ah, el, el lugar donde Dios y yo hicimos el asunto de intimidad es mío y de él, si tú quieres ven a un lugar de intimidad para también yo, de identificarme contigo, no verdad que sí ah, pues mire, sigo leyendo esto está sumamente interesante Noé Abraham no verdad que sí, ahora yo me voy a ir a Primera de Reyes 8, Primera de Reyes 8, para que miremos entonces otro pacto que Dios hizo, pero ahora mismo lo hizo con Salomón, Abraham, no es verdad, y ahora con Salomón, pero antes de Salomón Dios hizo un pacto también con Moisés, en el monte Sinaí, ¿se acuerdan que Moisés tuvo que subir, por 40 días, al monte, y allí escribió, la piedra, los 10 mandamientos, que el primero es, amará al Señor tu Dios, con toda tu mente, con todo... ese era el primero, o no te hará imágenes, de nada, porque yo visito la maldad, y otro mandamiento es, no robará, y el otro es, no matará, y el otro es, no codiciará, la mujer de tu prójimo, y, ¿Cómo? Que no codiciará la mujer de tu prójimo, nada más la mujer, no, ni nada de lo que tu prójimo tiene, o sea que existe la propiedad privada, Sí, los diez mandamientos estipulan que existe la propiedad privada, o sea que el, que el comunismo no puede tener los diez mandamientos, o que no respeta la propiedad privada, o sea en el cristiano, los pueblos cristianos no pueden ser comunistas, no porque no pueden apropiarse de las cosas de otro porque fue Dios que se lo dio, Dios le dio una mujer y le dio cosas también, así que no podemos ser envidiosos. Gloria al Señor. Mire, qué buena retórica de política ahora le estoy dando. Pero estamos en la iglesia de Cristo, que es un gobierno realmente justo y verdadero. Un gobierno revolucionario. Un gobierno que revoluciona toda la historia. Un gobierno que revoluciona la vida del que encuentra a Jesucristo. Voy a leer en Primera de Reyes 8. Y dice así el verso 9. Pero voy a empezar desde el 8. Primera de Reyes, capítulo 8, verso del 8 en adelante. Y sacaron la vara de la madera que su... eh Ah, y sacaron la vara de manera... Ah, pues tienen el libro. Y sacaron la vara de manera que su extremo se dejaba ver desde el lugar santo. ¿Ves? Eh, que está delante del lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero no se dejaba ver desde de más afuera. Y así quedaron hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy que se está hablando aquí, ¿eh? porque ya ustedes saben que eso no está por allá, que ya eso no se ve ni, ni en potalita, posiblemente. Ahora dice, en el arca ninguna cosa había, sino... Solo dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Oré. ¿Ustedes saben cuál fue el monte Oré? ¿No es verdad que sí? Donde Jehová hizo pacto con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Dios? Pacto. Y todo este pacto es para guardar al pueblo de Israel. Esto quiere decir que si tú eres cristiano, tú eres un hombre de pacto si tú no estás haciendo pacto con Dios, tú te estás perdiendo de una cosa maravillosa, yo hice pacto con Dios, y yo le dije Señor, yo voy a hacer el pacto, y entre ese pacto, yo me pasé unos cuantos días de ayuno, y de de oración, tú ves, ahora sí, ya yo no puedo coger prestado, excepto para una cosa que le dije a Dios, para lo único que puedo coger prestado, es para comprar una casa, ¿por qué? porque vivo alquilado, y todos los días, todos los meses yo tengo que pagar una casa, usted ve, entonces, si yo compro una casa con un préstamo, se supone que yo voy a pagar mensualmente lo mismo que yo estoy pagando de alquiler de casa. Gloria al Señor. Como que tiene lógica eso. ¿Alguna razón? Pues bien. Ahora, si el Señor me la da y me cae el cielo, pues gloria a Dios. Si alguien me quiere regalar una casa, amén, gloria a Dios, no tengo que. Y es fácil, pero bien, Dios puede cambiar un corazón. Gloria al Señor. Pues bien, entonces, ya sabemos que en el arca no había nada más. ¿Qué? Sí, entonces me dieron una orientación. No estoy hablando del arca de Noé. No, estoy hablando de un cofrecito, de un cofre, de como una maleta que se hizo para meterlo dentro del tabernáculo. Que allí se metía en la tabla del testimonio del pacto. Bien, pero estaban en el lugar santísimo. Nadie más podía tocar eso, porque el que tocaba eso era fulminado, quedaba muerto, excepto los sacerdotes, bien, entonces ya sabemos, que con Abraham, que con con Noé, Abraham, con Moisés, y ahora con Salomón, Salomón está haciendo la casa de Dios, que dicho sea de paso, esto se lo dejó, le permitió Dios a David, que fue David el que tuvo eso en su corazón, el deseo de hacer una casa de Dios, porque con el tabernáculo todo el tiempo andaban cargando con eso, y eso era un trabajo grandísimo hermano, almar ese asunto, miren ustedes están aquí bajo aire y todo, pero esto era bajo sol, en el desierto no había una matita varón, y esto lo hacían posiblemente, para poner allí la presencia de Dios, en el arca, amén, bien, ahí estaba la presencia de Dios, pero el tabernáculo sin el arca, y el arca sin la tabla no era, no era que nada, porque lo que hacía el tabernáculo, lo que hacía el arca era lo que estaba dentro. ¿Quién era el que estaba dentro? La presencia de Dios. De igual manera, tú eres el arca de Dios, pero sin la presencia de Dios tú no eres. Por eso es que necesitas necesita recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador para que la presencia de Dios empiece a caminar contigo ahora bien, no se podía meter nadie a aquel lugar, solamente estaban listos para maniobrar con esas cosas lo que estaban ya escritos por Dios, porque era un libro usted sabía eso, que era un libro que estaba escrito, si a dónde Dios lo tiene el libro, Dios lo tiene igualito que cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador te apuntan en un libro y te dicen ya puedes llevar el arca puede llevar la presencia de Dios, aleluya, eso es maravilloso, no es verdad que sí, maravilloso, pues sigo leyendo, del 8 al 16, capítulo 8, estoy en primera de reyes, voy a leer el verso 16, desde el día, que saqué de Egipto, a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad, de toda la tribu de Israel, para edificar casa, en la cual estuviese mi nombre, eso es, Dios, que está hablando con Salomón, aunque escogí a David para que predicase, para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David, mi padre, está diciendo Salomón, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová. ¿Dónde tuvo David? En su corazón, ¿no verdad que sí? <risa> Señor, yo voy a hacer una casa para ti. Y vino el profeta y le dijo, Sí, David, haz todo lo que tu corazón quiera, y cuando el profeta se devolvió, el profeta le dijo un, 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 eso no es así él puede tener una buena intención, él quiere hacerme el caso y está chévere eso, pero no es como él quiere que la va a hacer, es como yo digo, así que vete profeta y dile a David que no es él que está en su corazón, pero eso no es él que lo va a hacer, que es su hijo, así que mire hermano, escuche bien no se vaya a levantar una iglesia como usted le da la gana no se vaya a hacer misiones como a usted le da la gana. Váyese con el medio que Dios ha establecido para levantar iglesia y para predicar el evangelio. Váyase como Dios lo ha establecido. Aunque tenga un buen corazón, como el de David, dice que era conforme al corazón de Dios. No se haga llanero solitario. No se desgarite de la iglesia y empiece a decir, yo voy a formar mi iglesia, mi propia iglesia. Que eso lo dije yo una vez, pero el Señor me cayó la boca. Me dijo, no, 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 no es así date quieto que yo te voy a formar a ti cacón a ti hay que estar atajando a ti hay que estar atajando porque si te dejo quieto te, te de cabeza por ahí te de barata y dice que David no pudo hacerle eso dice mi padre no pudo cuanto había tenido en su corazón edificar casa a mi nombre bien has hecho en tener tal deseo Qué bueno que tú quieres ir a predicar el evangelio Qué, bien, qué bueno que tú te sientes llamado. Qué bueno que te llamaron. Porque mira, hay un llamado que es que te llaman. No es que tú quieres. ¿Usted cree que a mí me gusta estar aquí? No, a mí no me gusta. Este lugar, a mí no me gusta. Pero es una responsabilidad. Y si me dicen, eres tú que vas. Yo voy. Porque es que yo soy el arca de Dios. Y el arca la llevan para donde la llevan los sacerdotes. El arca no dice para dónde que va. Es Dios el que la lleva para donde quiere. Gloria a Dios. Y dice, pero tú, el 19 no edificará la casa, sino tu hijo que saldrá de tu lomo. Él edificará la casa. Aquí tengo un paréntesis, hermano. El mayor legado que tú le puedes dejar a tu país es tener hijo obediente a Dios. Es el mayor legado que tú le puedes dar. Y la mayor riqueza que tú puedes hacer con ella es dejarle todo eso cuarto a los hijos tuyos que prediquen en la palabra de Dios. Porque si no se lo deja a los hijos que predican la palabra de Dios, Toda la gran mayoría de ese dinero, mira, varón o varona, posiblemente tú le des una maldición a tus hijos. Mira, David, David se puso a juntar, a juntar y era riquísimo, tenía muchísimo cuarto. Pero usted sabía quién se lo dejó? A Salomón, porque Salomón era el que tenía la responsabilidad de hacer el tabernáculo. Así que el mejor legado que tú le puedes dejar a este país es un hijo si está casado o una hija temerosa de Dios. Así que no te lleve del diablo. No te lleves del diablo. Que el diablo no quiera que tú tengas familia. Dice, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Y una familia nada más no es hombre y mujer. Una familia no es hombre y mujer. Son pareja. O son uno. Pero cuando vienen los hijos, entonces es otra cosa ya. Es otra cosa. Y acuérdate allá de Dios. ¿A quién bendijo? Al papá. Al papá. Y por quién fueron bendecidos también los demás. La esposa. Aunque fuera cacona, ¿eh? Y los hijos, aunque fueran cacones. Yo espero que no, que ellos no lo eran. Bueno, pero si tú te pones a ver, parece que sí. Pero bien, gloria al Señor. ¿Cuál es el mayor legado que le va a dejar? Mucho cuarto. No, no, no. Hijos que obedezcan a papá y a mamá. No te lleves del diablo, ¿eh? Pues sigue diciendo. Sigue diciendo las escrituras. Amén. David no pudo hacer el templo de Dios. Se lo dejó a Salomón. Y Jehová ha cumplido su palabra. Estoy leyendo en el dente. El ha cumplido su palabra que había dicho. Porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre. Y me he sentado en el trono de Israel. Como Jehová había dicho. Y edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella... Lugar para el arca. ¿El arca de qué? La presencia de Dios. El pacto. ¿Dónde iba a estar entonces ahora? ¿En dónde? En el templo de Salomón. Allí iba a estar. Bueno, sigo diciendo que Dios como que se va acercando cada vez más. Bien, primero estuvo ¿dónde? En el alcohir. Y después ¿dónde estuvo? En el prepucio. Y después ¿dónde estuvo? en el tabernáculo, en el arca, allí estuvo, ¿no verdad que sí? Todo el tiempo tenían que cargar con eso, mire, el que le ponía la mano al arca, cualquier pueblo extraño, que le ponía, y cualquier hombre también, que no fuera con la indicación de Dios, que le ponía la mano al arca, quedaba pulminado, muerto seguido. Ustedes saben lo que le pasó eh, a los hijos de Aarón, un hombre muy bueno, ¿no verdad que sí? Un hombre muy bueno, pero sus dos hijos, como que, en una ocasión quisieron como pasársele por encima a su papá. Hey hijo, ten cuidado con pasársele por encima a tu papá. Ten cuidado que Dios dijo, honra a padre y a madre para que te vaya bien en la vida y sea de larga vida sobre la tierra. Usted sabe por qué no vivieron mucho. Los dos hijos de Aarón no fueron de larga vida sobre la tierra. No fue que se fueron a de tiempo. no, 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 no. Fue la imprudencia, dos cosas que matan. El tiempo de Dios y la imprudencia en desobedecer a Dios. Llevaron fuego extraño. Después, posiblemente de haberse bebido unos cuantos tragos de vino. Sí, porque si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta. ¿eh? Y se metieron medio contentones. El Señor, muerto. Y empezó el viejo. Y, el, y Dios le dijo: shush, shush, cállate, no te pongas a llorarlo No te pongas a llorar. Pero ahora bien. Ya hablé de esto, no me voy a salir del tema, pero quiero decirle que nosotros que hemos leído la Biblia, dicen las Escrituras que si había un hijo contumaz, borrachón y desobediente, telco a los padres, Dice las Escrituras que después del papá haberlo llamado a exhortación varias veces, si no entendía, tenía que llevarlo a los ancianos de la ciudad. Y usted sabe qué tenían que hacer los ancianos de la ciudad con ese muchacho. ¿Cómo? Matarlo a pedradas. ¡Ay! ¿A quién? A un hijo desobediente, contumar y borrachón. Matarlo a pedra. Para quitar el mal del pueblo de Israel. Imagínese, hoy entonces, si se hiciera eso. Imagínese, imagínese. Pues mire, ríase, ríase con gusto. ¿Quién era que podía dar la orden para que mataran a ese hijo? ¿Por qué? ¿Por renegón, ¿no verdad? Por desreverdele. Pero Jesucristo no fue rebelde, hermano. Jesucristo fue obediente hasta la muerte en la cruz. Y Dios dijo, pero por causa de ese mundo, por causa de ese mundo, a ti te van a matar. No por ser rebelde, ni por ser contumán y borrachón. Pero si no te matan a ti, que eres mi hijo. A quien amo yo, si no te matan ellos no van a ser redimidos. No eres desobediente, eres el Hijo que me complace, que nunca hizo lo que quiso, sino que solamente hizo mi voluntad. Pero va a tener que ir a la cruz. Va a tener que ir a la cruz. El templo duró, duró, perdón, duró siete años para ser construido. El cuerpo de Cristo estaba preparado desde la eternidad. Escucha, y vino y duró 33 años en la tierra. Y en tres días se edificó el templo para que tú y yo hoy gocemos de la presencia de Dios y si Dios no lo hubiese mandado, ¿eh? y aquellos emperadores, y aquellos gobernantes, y aquellos escriba y fariseos, crucifícalo, 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 pero aún en la misma cruz, un ladronazo se arrepiente, en el último segundo de su vida, y dice Señor cuando en tu gloria venga acuérdate de mí, y él le dijo de cierto, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso, porque reconoció su pecado, no importa qué tan mal haya sido tú, usted cree que por bueno que yo estoy aquí, yo soy el más malo de todos ustedes, yo soy la crápula más baja de todos ustedes, cada vez que yo leo las escrituras, yo me veo lo inservible que soy, cada vez que yo voy a las escrituras, yo me veo lo bajo que soy, pero por la gracia de Dios, Él me ha hecho su Hijo, su Hijo, así que todos están a tiempo, Todo, no importa en el lodo más fangoso que tú estés, estás a tiempo, estás a tiempo, Cristo quiere salvarte, estás a tiempo, ya ustedes saben la historia, allá, el Alcohiri. En Abraham, el prepucio. En Moisés, la tabla del pacto. Duró 40 días en el monte. ¿No es verdad que sí? Con Dios. Pero él no decidió durar 40 días. Él subió con Dios. Fue que en el tiempo con Dios allá pasaron 40 días. Así que ten cuidado tú con decir, no, yo me voy por 40 días allá. No, Dios no, no estableció a ningún, a nadie. A nadie le estableció que se meta 40 días en que se yo qué a nadie, no le estableció eso, porque Jesucristo tampoco se fue, y dijo, yo voy a ir por 40 días al desierto, esa es mentira, mentira del diablo, y el diablo te está diciendo a ti, vete como Jesucristo por 40 días, no señor, no señor, si usted se va y dura 40, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, porque Jesucristo cuando el Espíritu lo llevó para el desierto, él estuvo allá con Dios, y dice las Escrituras que a los 40 días, Después de haber ayunado y orado allí, tuvo hambre y vino el tentador. Pero en ninguna parte, dice la Escritura, que le dio 40 días. Amén. Ahora usted también puede establecer como Esther, que a Esther le dijo a Madoqueo, Madoqueo, ve y dile a los amigos que ayunen por tres días. Que yo me voy a meter a donde el rey. Y si el rey me salva, me salvó. Pero si me mata, me mató. O sea, que tampoco el otro día que se metían de ayuno no le aseguraba a ellos que iba a estar vivo. Así que no crea usted que porque usted se meta 30 días, 40 días, 50 días de ayuno y que por una cosa se la van a dar. No es así. Dios si quiere se la da. Es para buscar el rostro de Dios. Es para estar en la presencia de Dios. Y si Dios quiere mandarle un chorro de cosas, como a mí, que después del tiempo que yo hice el pacto, yo le dice, señor y salí del ayuno porque ya entendí que el del ayudo tenía que salir como cuánto día vieja fue que metí, me metí en ese asunto tú no te acuerdas siete ocho nueve algo así ella me decía pero tú no vas a comer tú no vas a estar quieta no te preocupes bien a los dos o tres semanas lo que se me lliento los cuartos y pagué todo y ya no debo pero eso fue Dios, no fue que usted se va a meter ahora por tres días, por siete días, dice que para que Dios también le pague su deuda. No, ahora pídale perdón a Dios si usted debe, debe y no sabe cómo pagar y dígale misericordia. Conmigo la tuvo, conmigo la tuvo, pero yo no puedo coger prestado ya. Yo no puedo coger prestado porque yo hice un pacto con él. Era de la única manera que yo podía dejar de seguir cogiendo prestado. pues bien. Ahora voy. Ya sabe dónde está el pacto. El pacto circuncidado. Vamos a leer ahora en Mateo, porque estoy en la televisión. En Mateo, dice así. Mateo 26. Escuchen ahora. Dice así. Mateo 26, del verso 26 en adelante. Esto es Jesús, como ustedes saben de las escrituras, y mientras comía tomó Jesús el pan. Y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y le dijo: Escuchen, a Noé le dijo que no bebiera qué, que no comieran qué a los hijos de Noé, allí en el pacto. Le dijo que no comieran carne con su sangre, porque era la vida. ¿Entiende? Pero vamos a ver ahora qué nos dice aquí. Y dice: Y tomó, tomad, comed esto es mi cuerpo. Ahora los cristianos no está diciendo él que sí podemos comer del cuerpo. A los israelitas ya, a los hijos de Noé se lo prohibió, que no podían comer carne con su sangre. Y dice, y tomando la copa y bebiendo, dando gracia, le dio diciendo, bebé de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos he derramado, para testimonio de los, ustedes lo terminan, de los pecados, ahora mire usted puede beber y comer, el cuerpo y la sangre de Cristo, wow no es poderoso eso, no es maravilloso, yo le dije a Popín ahorita, usted me perdona pero yo voy a decir esto, si el Señor me permite levantar una congregación, yo doy la Santa Cena toda la semana, toda la semana la doy, le digo por qué, ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el que come o bebe impugnemente el cuerpo y la sangre de Cristo, esto simbólico, que tiene un misterio grandísimo, dice que el que come y bebe, si lo come, no estando claro en lo que está haciendo, se enferma. Y usted sabe también que le puede pasar, se muere. Entonces puede decir, puede ser que el desobediente se esté comiendo la cena del Señor, y el pan y el vino, y sigue desobediente, Pa, Dios lo mata, quítate de Entonces, la Santa Cena para Dios es un medio de que el pastor no tenga que estar bregando con cacoduro en la iglesia. Que nada más pague una caja y un velorio y ya. ¿Entiende? Entonces, si usted toma la Santa Cena, ve, usted si la toma impunemente, se ve enfermar. Bueno, ahí el pastor tiene que ir ahora si usted lo llama. Porque dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Y él orará, y si hubiera pecado, pues mira, eh, confesará su pecado y la oración del justo. Así que si usted no ha tomado la Santa Cena por cabezón o por caqueo, eh, mire, arregle eso, porque se puede morir, fácilmente puede morir y se puede enfermar. Digo, eso lo dice la Biblia, eso lo dice la Biblia. Pastor, evite ese trabajo, evite ese problema, (risa) de la Santa Cena, gloria al Señor. El amor de Cristo, el amor de Cristo, Usted sabe que Dios es más grande en misericordia. Y fuera yo. Pero dice entonces Jesús. Que ahora tú puedes comer. Y beber su cuerpo. Cristo vino. Y le dijo a aquellas personas que estaban en Jerusalén. Derriben este templo que entre días lo voy a edificar. Y lo derribaron el templo porque no le creían a Cristo. Y entre días resucitó Cristo. Resucitó. Pero acuérdate. Acuérdate que todo pacto lleva una implicación. Él le dijo, este es mi pacto y ustedes lo van a beber y lo celebra con sus discípulos. ¿Estás seguro de que tú eres discípulo de Cristo? Porque si tú no estás seguro que eres discípulo de Cristo, no te pongas a beber esto y a comer esto. ¿Entiendes? Por eso algunas religiones no pueden bebérselo todos los días. No, y lo hacen una vez al año y posiblemente se quedan mirando ahí a ver cuál es el que se lo va, que se lo va a beber es que se lo va a beber y no se lo beben ninguno ninguno se lo bebe porque ninguno sabe que están listos para irse con Cristo como su Señor aleluya ten cuidado con la religión que eso te mete en una cárcel en una prisión yo no estoy diciendo nombre, ¿no? ¿verdad que no? ah bueno, pues, bueno con poca palabra basta gloria al Señor bendito sea el nombre del Señor ¿qué dice Jesús ahora? que coman su carne Y beban su sangre, ya yo termino, porque como esto es por por internet, la hora me puede perseguir. Y no quiero que me persiga la hora, porque eso es una cosa grande cuando la hora lo persigue a usted. Me voy a Primera de Corintios 3.16, escuche ahora lo que dice Corintios 3.16. No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué dice? Que usted ahora es templo de Dios. Cristo vino en la presencia del Padre sobre la tierra. 33 años anduvo aquí en la tierra, llevando la presencia de Dios sobre sí. Muchos no le entendieron, otros sí le entendieron. Igualito que a usted. Ahora usted es templo del Espíritu Santo. Cristo le dice que usted es luz en este mundo. Para que lleve luz a la tiniebla para que la tiniebla vean la luz de Dios y se conviertan, y salgan de la tiniebla a la luz admirable, pero eso le cotó a Cristo en el monte de los olivos, el llorar, mi alma está triste hasta la muerte, y le dijo a sus compañeros, le dijo algo privado a su compañero, tres personas de lo cual Cristo tenía para compartir su cosa privada, mi alma está triste hasta la muerte, posiblemente en una depresión terrible, posiblemente algo terrible Jesucristo allí estaba pasando y y busca a tres de sus compañeros a tres de sus compañeros cercanos y le dice ayúdenme a orar ayúdenme a orar y se fue allá y cuando se fue allá dijo padre, padre padre si fuera posible pasa de mí esta copa pasa de mí esta copa padre pero que no se haga como yo quiero yo no puedo hacerte una iglesia como yo quiero yo no quiero poner la doctrina que a mí me da la gana. Yo no puedo hacer nada de lo que yo quiero, Señor. Yo tengo que exponer lo que tú has mandado en tu palabra, dejada por los apóstoles. Señor, el fundamento está puesto ya, Señor. Oh, Padre, Padre. Que se haga como tú. Y así fue como el Padre quiso. A Cristo lo golpearon en la espalda. ¡Ah! 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 ¿Usted cree que hacía eso? ¿Usted cree que nada más hacía? De... Uh-huh. Adiós, vaya a ver Cuando usted le dieron un fuetazo Cuando tiguerito Pero Jesús Lo aguantó todo en su espalda Le desgarraron su espalda Le desgarraron su espalda Lo escupieron, le pusieron una corona de espina Lo clavaron en un madero En una cruz Allí Y allí clavado dijo Eloí la... Y dice ¿Qué es lo que está diciendo? Padre ¿Por qué me has abandonado? La presencia del pecado allí en Cristo Hace Que aquel humano Que está en esa cruz Tenga la capacidad De entenderse Que ha sido olvidado Aunque no fue así Porque la presencia del Padre estaba allí Aunque con dolor con lágrimas, con poder, el Padre mirando desde el cielo y no pudiendo hacer más nada, cuando Jesús clama en esa manera, remueve los cielos y remueve la tierra, posiblemente de la ira. Y luego Jesús dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Y luego Jesús dice con su es. Y los muertos que estaban a la pisa, a la tierra resucitan. Hasta eso provocó posiblemente la ira de Dios. Que no pudieran quedarse los cadáveres en la tumba. Y tuvieran que resucitar a ver qué, aquel evento. Quienes resucitaron. Ellos después murieron. Ellos después murieron, hermano. Porque eso es lo que Apocalipsis dice. Y ha probado a lo que dicen ser apóstoles y no lo son. Todo eso que tuvieron en la resurrección de Cristo, hembras, mujeres y hombres, eran considerados por los apóstoles como apóstoles también, no de los doce. Todo eso eran considerados como apóstoles porque habían visto la resurrección, habían pasado la resurrección. Por eso cuando llevaban gente que decían yo soy apóstol a una iglesia de Cristo, ellos se quedaban probando. Déjame ver, ¿tú tuviste tú en la resurrección? ¿Tuviste a Cristo cuando? Mm, cuidado. Y dice y ha probado lo que se dice ser apóstol y no lo son lo has hallado, mentiroso, ustedes no son, porque ellos todos después murieron, gloria al Señor, ahora yo vuelvo contigo, tú eres templo de qué, del Espíritu Santo, tú sabes lo que le costó a Jesús, hacer ese pacto contigo, pero tú sabes ahora la responsabilidad que tú tienes, ya termino con esto, te leo, a segunda de Corintios, segunda de Corintios, Wow, Pero tú lo tienes aquí, 6, 16. Segunda de Corintios, 3.16. Oiga lo que dice. Ahora tú tienes tu implicación. Ya tú sabes que eres templo del Espíritu Santo. Dice, segunda de Corintios 6, del 14 en adelante. Segunda de Corintios 6, del 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cristiano, no te busques mujeres que no sean creyentes. No te unan, yugo desigual. Tú puedes acotejar eso como tú quieras, pero la, así es que yo te lo estoy diciendo. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, el justo con el injusto? ¿Y qué comunión, la luz con la tiniebla, ninguna comunión? Ahora, si ya tú eres cristiano y tu esposa no es cristiana, no la deje, no la abandones, dice las escrituras. Porque acuérdate que como Noé. Tuvo una promesa, Dios también te da una promesa a ti, esposo y esposa, papá y hijo. Dios también te da promesa a ti, amén. Así que, ahora si eres cristiano, haz lo que te dicen las escrituras: y qué concordancia Cristo con Beliá, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y dice, por lo cual salí de en medio de ellos y apartado dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Ahí está la condición del pacto. Escuchen y seréis para vosotros Y seréis para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijo e hija Hijo e hija ¿eh? Dice el Señor Todo poderoso Ahora la presencia de Dios eres tú El arca de Dios eres tú La presencia de Dios eres tú Ay de aquel que quiera ponerle la mano Al arca del Señor Por injusticia o por maldad. Se la ve con papá Dios. Entonces entienda que usted tiene un poder en su vida. Que el poder está en usted. Anda en santidad. Busca en santidad. Que Jesucristo le dijo a los apóstoles. Tan siquiera podéis haber velado conmigo una hora. Por lo menos dure una hora en oración. Cada día. Cada día busque el rostro de Dios. Que es lo menos que le dice Jesucristo. Así que no diga que usted no tiene tiempo porque Jesucristo tenía menos que usted y siempre estaba orando. Jesucristo tenía más trabajo que usted y siempre está orando. Así que saque tiempo, si no puede en el día, pásenlo en la noche y salga de ese bendito celular. Salga de esa bendita computadora que se acuesta a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana viendo películas y cosas. Y no se puede acostar a las 3 de la mañana para orar. Dios le siga bendiciendo, como hermanito se lo digo, como hermanito. Dios le bendiga hermano.